0: «Будет сделано! Человеческий подход к личной эффективности» Авторский подкаст от Маклахова Никиты
1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано!» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса Я и ведущий Маклахов Никита Сегодня у нас в гостях Валентин Василевский Основатель медиа холдинга «Юноя» и соавтора проекта «Неосоционика». Мы поговорим о том, что же такое соционика, каким образом знания они могут помочь на Ниве личной эффективности, а также о том, как быть, если вы родились иррационалом. Валентин, добрый день. Привет, Никита. Здравствуйте, наши слушатели. Отлично. Тогда, пожалуйста, для начала введи меня и слушателей подкастов в курс дела. Что вообще такое соционика? Почему, на твой взгляд, ей можно доверять? И каким образом она может быть полезна для обычных людей?
0: Хороший вопрос, Никита. Потому что соционика – это такая медаль, которую одной своей стороной уронили в грязь а другая, она вот сверкает. И, в общем, для одних людей соционика – это какая-то такая ерунда на уровне там, гороскопов и астрологии, а для кого-то соционика – это рабочий инструмент, с помощью которого люди решают свои задачи. Ну, а какие задачи-то мы сегодня в том числе поговорим. Ну, что такое соционика, если коротко? Да? Это наука, которая изучает то, как человек воспринимает, обрабатывает и выдает информацию. Это одно из таких распространенных определений. И она основана на том, что существует 16 психотипов, и для этих 16 психотипов будет совершенно разный подход к своему предназначению, то есть чем заниматься в жизни. У одних что-то лучше получается, у других что-то хуже получается. У них э, разный взгляд на жизнь, у них разное мировоззрение. Эта типология, она очень полезна, если ты хочешь э, сделать успешный бизнес, то есть выстроить команду профессионалов, в которые, которой каждый на своем месте. Она очень полезна, если ты хочешь разобраться э, в отношениях с людьми. Ну, то есть э, вообще вот разобраться, почему с одними у тебя отношения складываются, а другого человека вот ты буквально пару фраз собранил, как-то пообщался, вроде он тебе плохого он ничего не говорил, но ну, тебе как-то вот что-то не нравится в этом человеке. И очень часто это объясняется именно соционическими различиями, различиями в психотипах, потому что соционика, она вот описывает этот некий объективный механизм, который у нас в психике существует, вот нашей разницы, нашего различия, то есть почему мы все такие разные. Есть, конечно, какие-то личностные особенности, там, воспитание, там, еще что-то, но вот э, Карл Густав Юнг первым это начал замечать, ну, по крайней мере, вот из его традиции из, проистекает соционика. Затем э, Ауша Аугустина уже анализируя вот, труды Юнга, их э, доработала и получилась вот такая замечательная вещь, как э, соционика. То есть люди в какой-то момент начали замечать, что помимо того, что все разные, есть некие какие-то устойчивые группы, Попыток объединения в эти группы, их же масса с древности существовала. Там те же э, психотипы в картах Таро. Мы находим 16 придворных карт в картах Таро, которые, кстати, замечательным образом похожи на соционические психотипы. Мы видим э, в других там всяких индуистских традициях, есть тоже свои психотипы, те же самые гороскопы, откуда они возникли. Из вот этого желания как-то систематизировать, как-то объединить людей в некие группы, Иногда ты встречаешь человека, и он настолько похож на какого-нибудь твоего друга, и если раньше я это мог ну, просто думать, ну фиг знает, ну, так похоже, знаете, там родственные души, там еще что-то, то сейчас это очень смешно, но вот у нас есть друзья определенного психотипа практически в каждом городе. Достоевский, этико интуитивный интроверт. Дело в том, что для моего психотипа, психотипа моей жены, это очень приятные в общении друзья. Это вот лучший друг семьи. Скажи, не пропадает ли
1: интерес к общению с людьми, когда в разных городах ты, по сути, общаешься с одним и тем же человеком? Нет ли вот такого пресыщения, ощущения, что все одно и то же, что ты уже знаешь так людей, что и неинтересно вообще общаться и знакомиться с ними?
0: Хороший вопрос, спасибо. В соционике это один из этапов. Знаешь, сначала люди смотрят, что это за хрень вообще такое, как это может быть. Я такой уникальный, как я могу относиться к какому-то психотипу? Потом человек говорит... Вау, нифига себе, я понял свой психотип, а, я понял психотип там, своего друга, а, я понял психотип своей мамы или папы. То есть это вот, и ты начинаешь это видеть, а потом человек смотрит, ё они такие похожие люди одного психотипа, это какой-то капкан предопределенности, так лучше бы я этого вообще не знал. А потом ты приходишь к тому, что да, есть очень многие общие черты, но в рамках психотипа люди очень разные. Понятно, у них есть общие какие-то черты, словечки. Вот, например, матершины-анекдоты бесподобно рассказывают люди психотипа сенсорно этический экстраверт это Наполеон. Так рассказывать матершины-анекдоты могут только их дуалы, бальзаки. Но чуть-чуть все-таки не так. А вот, вот эти Наполеоны они так смачно это делают, такие на грани неприличия. Именно у Наполеонов это встречается сплошь и рядом но у них это так органично, и это так вот сочетается с их образом, у них это просто, ну, великолепно. Да, у меня вот эти друзья, допустим, одного психотипа. Но они же разные. Это все равно, что сказать. Есть девушки и, и парни, да, как скучно. Но, но девушки, они разные, но при этом они девушки. И с парнями перепутать их сложно. Генерально первую дифференциацию – это пол, самый простой. вот Дальше природа придумала, что окей, чтобы… Социум развивался, чтобы эволюция развивалась. Нужно еще больше дифференциации. И в людях эта дифференциация гораздо больше, чем э, в животных. Когда начинаешь э, изучать соционику, ты понимаешь, что это природная дифференциация для решения разных прикладных задач. Этики лучше решают этические задачи, логики лучше решают логические задачи. Экстраверты лучше решают задачи по поиску ресурсов, там, завиванию новых пространств. Интроверты лучше решают задачи по использованию существующих ресурсов и поддержанию состояния, чтобы все было в порядке в уже умеющемся пространстве. И так далее, и так далее. Если бы это сочеталось в одном человеке, но ну, это был бы какой-то супермен, но это было бы просто невозможно. У нас усложня... усложнилось по сравнению с животными деятельность настолько, что половой дифференциации уже стало недостаточно. Поэтому эволюция придумала свой механизм это психическая дифференциация. Можно этого не знать, и как бы просто удивляться многообразию, какие все люди разные, почему кто-то вот у кого-то хорошо получается там, быть ядерным физиком, а кто-то хорошо шутит со сцены. Но за этим есть вот этот секретный код. И когда ты начинаешь изучать эту соционику, ты видишь этот секретный код. Но это не ограничивает тебя в развитии, в рамках твоего психотипа. И поэтому в рамках одного и того же психотипа есть уникальные, самобытные, ну, разные эти люди, но у них есть и устойчивые похожие признаки. В чем кайф? Вот для нас, например, находить одинаковых людей психотипа Достоевский. Это снижает динамический диапазон ожиданий от этого человека. То есть ты уже понимаешь примерно, что человек может сделать, что не может. И это делает общение более комфортным. Ты хотел хорошие отношения, ты встретил девушку, и у вас действительно хорошие отношения. Если ты не знаешь соционики, то это э, рулетка. То есть как повезет? Повезет, встретишь хорошего психотипа, подходящего тебе. Ну, будет хорошее отношение. А не повезет, то, ну, что делать? Придется вот как-то жить или разводиться или еще что-то, еще какие-то такие моменты. И вот человек, если не знает этого, то да, ну, вот методом тыка. А если знаешь, ты встречаешь, ты понимаешь, что это Достоевский. Вот все, понимаешь? С ним можно вот это поделать, туда-то сходить, вот об этом-то поговорить. Ну, естественно, это разные люди. Кто-то бизнесом занимается, кто-то может многое рассказать, как он там футбольную команду Зенита охранял. Третий там занимается тибетским буддизмом. Уровень комфорта в этом общении, он вот примерно одинаковый. Дело в том, что соционика, она работает на неоснознаваемом уровне. Это то, как работает психика. Когда ты общаешься с человеком комфортного для тебя психотипа, ваши информационные потоки, они протекают комфортно. То есть информация легко усваивается, она приятна. У вас совпадают соционические ценности. Есть такое понятие, вот квадральные ценности в соционике, то есть у людей четыре психотипа, они определены объединены в квадру, у них общие ценности. То есть у вас не возникает каких-то конфликтов на, на почве ценностей. Вам интересно общаться, потому что вот эти информационные потоки, они приходятся именно на, на те функции в твоей модели. А, в общем, тебе приятно, что тебе туда информация поступает, а туда, где тебе неприятно, от человека информация не исходит. Но ну, это уже я касаюсь вот, э, кухни, да, это уже касаюсь модели А. Но вот постараться просто объяснить, в чем вот этот комфорт, э, найти человека определенного психотипа и то, что это, ну, ни в коем случае не не клетка предопределенности по полной программе. Это допускает разнообразие и интерес в общении. У нас же совершенно разный жизненный опыт. Ну, как я сказал, да, кто-то бизнесмен, а кто-то тибетским буддизмом занимается. Да, психическая матрица, вот э, психотип, он один и тот же, но накладываясь на разный опыт, ну, человек живет в Мексике, он говорит по испански и по английски, а человек живет там где-нибудь в Омске, он говорит только по русски, например. А, и, ну, совсем другие жизненные опыты и, и,
1: естественно, это будут совершенно разные люди. Отлично, это был более чем развернутый ответ на мой вопрос. Тогда я, давай промежуточный. Итоги резюме подведу. Если где-то ошибусь, то меня просто поправь. Давай. Итак, что мы выяснили? Что соционика – это наука о том, как психика человека воспринимает и обрабатывает информацию. И согласно соционике существуют 16 типов людей, 16 социотипов. названные они по тем функциям, которые у этих людей развиты наиболее. Например, интуитивно-логический экстраверт. И сокращенное название – по ярчайшим представителям этого социотипа, например, Достоевский или Штирлиц, в общем, 16 разных личностей используется. Да,
0: но причем личности не всегда настоящие, иногда это вымышленные. Почему так? Потому что так вот придумала автор соционики Ауша Августина Вичута. она вот так решила, что вот так их назвала, и так уж повелось. Не все они названы очень удачно, то есть есть дебаты в соционике, типа, что был ли Наполеон Наполеоном, или у него на самом деле другой был
1: психотип. Но это уже не важно, потому что это просто такие ярлычки названия. Продолжим. Значит, знания о соционике могут быть очень полезными в жизни. Во-первых, они позволяют разобраться в себе, понять, что у тебя будет лучше всего получаться. И во-вторых, они позволяют выстраивать отношения с другими людьми. Но при этом, Валентин, я знаю, что ты занимаешься соционикой уже, может быть, даже десяток лет. И, разумеется, в своей жизни есть и другие какие-то плюшки, которые ты получил благодаря соционике. Вот если можно конкретно перечисли, чего бы ты не смог добиться или получить, если бы у тебя не было знаний вот этих о соционике?
0: Даже не знаю, с чего начать. Дело в том, что вся моя жизнь, она коренным образом поменялась. И это не просто какое-то рекламное утверждение. Проект «Неосатсоника», который мы развиваем с моим другом и партнером Максимом Джабале, мы стараемся там вот передать эти знания, которые мы накопили. И вот очень интересно, мы сейчас разрабатываем новую программу. Мы просто обратили внимание, что у меня путь очень витиеватый. То есть Максим, он как-то вот straightforward, да, то есть он вот... Пришел к соционике уже и многое сделал сразу правильно. А я все сделал неправильно. Я сделал вот все ошибки, которые можно было совершить, я их совершил. Я занимался совершенно не тем, что э, подходит для моего психотипа. И когда я узнал э, о соционике, когда я понял свой психотип, и я просто обалдел. Ну, то есть я не, вообще я не знал, что, что делать первое время. То есть я не мог понять, как мне теперь из этого выбираться. Потому что я работал по слабым функциям. Мне либо было либо продолжать работать по этим слабым функциям идти к той цели, которую я себе нарисовал до того, как я узнал о, о своем психотипе, либо коренным образом перестраивать свою жизнь. Я влюбился в девушку, на то время у меня был ли вот уже такой этап завоевания этой девушки, и я уже тогда достаточно быстро начал понимать, что она не подходящего психотипа, но я ее очень сильно любил. В общем, у меня была, получается, работа, которую я любил, но которая для меня была катастрофически тяжелой. То есть есть такая фишка в соцсоне, когда тебе что-то нравится, не потому что у тебя это хорошо получается, а потому что ты поражаешься, насколько это круто, и восхищаешься теми людьми, которые так умеют делать. Плохая история, когда человек пытается сам начинать это делать и начинает вот это работать по этим слабым функциям. Вот И у меня была как раз такая история. Ну а с отношениями все просто. Я искал человека, который был бы... Ну, чтобы мы жили душа в душу, чтобы вот человек меня понимал с полуслова, чтобы мы были как на одной волне. И что в итоге? В итоге я нашел девушку, влюбился в девушку своего же психотипа. Для каких-то ситуаций это отлично. Например, для обучения, когда учитель гораздо более опытный, чем ученик, у них одинаковый психотип. Ученик, он просто так, знаете, как вот и в английском есть такое выражение, skyrocket. Реально такой взлет, впитываешь эти знания, они заходят в тебя просто вот как нож в масло, и ты э, очень быстро повышаешь свою квалификацию, когда учитель того же психотипа, что у тебя. Но для отношений э, в браке, для каких-то вот таких э, близких отношений, люди одного и того же психотипа, И я убедился здесь на практике. Это не то, что, э, поймите, это не так было, что окей, я посмотрел, э, у меня такой-то психотип, «А, «Я не могу заниматься радиотехникой», там написано, или «А, а, «Окей, у нас не неподходящие психотипы, значит, нужно расстаться». Было совсем не так. Мне соционика открыла глаза на то, что «Почему мне так тяжело? Почему рядом сидит человек, который там, на год раньше закончил там, вуз, а, но он у меня ощущение, что просто какой-то демюрк, бог и гуру радиотехники, а я как ну полное какое-то чмо». Причем он был гуру еще будучи на третьем курсе, я знал об этом, там легенды ходили. А я типа как бы вот уже отучился, уже полгода отработал, еще до этого полгода практику проходил, причем такую, что я там с утра до ночи сидел, занимался тем, что мне интересно, трудолюбиво. Я не, ну, как бы не дурак, да, то есть я там с золотой с серебряной медалью закончил э школу с красным дипломом, ВУЗ и как бы, ну такой, у меня всегда пятерки были, я такой сообразительный, смышленый. Но почему вот у меня так не получалось, как у него? И не только у него, а еще вот у ребят, которые я потом понял, что они просто логики. А для логиков радиотехника – это отличная тема, и у них хорошо получается. А я этик, и, к сожалению, как бы мне это ни было интересно, для меня это давалось архи сложно. И соционика мне дала просто ответ, я увидел, у меня просто это как вот в матрице, да, ты видишь этот исходный код, и ты понимаешь. Ну как Вот оно как. Ты раньше думал, что там ты какой-то кривой. Это не ты кривой, это просто вот, у тебя такой психотип. И я стал перестраивать свою жизнь. Достаточно быстро сначала я увеличил свой доход, занимаясь вот в рамках того же университета, но стал заниматься несколько другой деятельностью, уже по своим сильным сторонам, минимально работая по своим слабым. Затем основал свой бизнес и вывел его уже на хорошие обороты, опять работая по сильным сторонам, используя Соник, чтобы выстроить такую команду, чтобы она прикрывала мои слабые стороны, и чтобы я раскрывал, наоборот, свои сильные. И это позволило вот мне ну, просто полностью перестроить свою жизнь. Это что касается бизнеса да, и там, путешествия Я сейчас, вот, ну вот мы ездили почти месяц, это было путешествие по Мексике и штатам, я не работал у меня там все, команда работала, у нас был рекорд, рекордный месяц, там, супер прибыли. Благодаря тому, что соционически грамотно выстроена, опять же, команда. Все на своем месте. Отношения, ну, это отдельная, конечно, история, но с той девушкой пришлось расстаться, опять же, не потому, что я прочитал, что мы, мы не подходим друг к другу, а потому что было, несмотря на то, что была любовь, было очень тяжело вместе, ну, титанически тяжело. И я увидел, что это неустранимые проблемы, а, потому что у нас такие психотипы... Я увидел это не из названий психотипов, а понимая, как это работает, как работает модель А. Ну, в соционике есть такое понятие «модель А». Это модель того, как вот работает психика а, у конкретного психотипа. То есть для каждого психотипа своя модель А. То есть есть общая схема и есть для каждого конкретного психотипа. И когда ты это разбираешь, когда ты понимаешь, ну тебе очевидно, ну, с тождиком строить, ну, с человеком того, того же типа, что у тебя тождественное отношение, тождик да, на нашем а, сленге, строить отношения, ну, можно, конечно, но если ты любитель непростого пути, что называется. Ну, пришлось расстаться, это было очень тяжело, но я поставил себе цель найти человека подходящего психотипа. Мне это заняло два года, вот с результатом я очень доволен. И вот мы уже семь лет вместе, много путешествуем вместе, сейчас вот живем в Сочи. Отношения, от которых только можно мечтать. Понятно, что не все определяется психотипом, в моем поиске были неудачные варианты там, человека подходящего психотипа, но мы не сошлись именно уже по каким-то личностным критериям, но когда это человек подходящего психотипа, тут огромный пласт проблем просто отваливается, тебе не нужно решать очень многие задачи по, по психологической совместимости которые решены по умолчанию за тебя, природой, эволюцией, которая за тебя подумала, и придумала, человека, ну, с которым тебе будет комфортно просто общаться, жить и радоваться жизни каждый день.
1: Угу. Спасибо, что подробно объяснил причины расставания со своей бывшей девушкой. А то, боюсь, после слов про то, что узнал психотип и расстался, многие девушки, я думаю, прослушав этот подкаст, не пустили бы парней, и наоборот, конечно, изучать соционика.
0: Это правда. И мы в
1: своих курсах подчеркиваем это, что
0: хотите вы этого, не хотите, знаете вы про соционику, не знаете, она работает по умолчанию. Просто соционик, она открывает вам глаза. Если у вас отношения уже гармоничные, то как бы вы просто знаете почему. Если они у вас э, не совсем идеальные, и вы по соционике понимаете, что вот у вас такие-то психотипы и такие-то соционические отношения, то вы, у вас появляется идея, ага, вот эти проблемы в отношениях могут быть из-за того, что у нас вот такие психотипы. А вот эти проблемы, они вообще не относятся никак там, к психотипам, не знаю, недостаток осознанности, какие-то личностные штуки. Но вот соционика, она может открыть глаза на целый пласт особенностей твоей жизни, которые ты раньше думал, что они случайны. Совершенно не обязательно там, разводиться, расставаться, мы знаем людей, успешные пары, совершенно разных сочетаний разных психотипов, то есть у них разные соционические отношения. Есть, конечно, более успешные варианты сочетаний, есть менее успешные, но есть разные пары в совершенно разных конфигурациях и очень счастливы, и все нормально. Другое дело, что они научились выстраивать отношения как-то без знания соционики многие, да? Но если вы знаете соционику, и вы понимаете, что у вас вот такие то отношения с точки зрения соционики, вы, вы просто проще это делать. Вы можете это сделать интуитивно, а можете сделать с помощью соционики, это просто будет гораздо проще. Просто интуитивно вы можете до этого не догадаться. И вы можете поссориться, расстаться, не понимать, почему человек такой, пытаться его изменить. Когда вы узнаете, что изменить невозможно, а соционически вещи изменить невозможно, то вы просто сосредотачиваетесь на том, что изменить возможно. Например, просто больше любить, больше отдавать любви человеку, принимать его таким, какой он есть, понимая, опять же, его психотип и какие-то личностные особенности.
1: Угу. Подводя итоги, можно сказать, что знание о своем типе и о типе партнера – это не является каким-то предопределением, что если типа несовместимы, то вы обязательно расстанетесь. Но при этом то же самое знание может позволить вам при грамотном использовании убрать значительную часть проблем, которые часто возникают на пути выстраивания отношений. Да, 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 совершенно верно. Давай тогда перейдем к следующему вопросу. Как вообще происходит типирование человека, то есть как человеку надежно и, может быть, гарантированно точно определить свой социанический тип? Я, например, знаю, что в интернете есть множество сайтов, множество бесплатных тестов, которые предлагают пройти как раз тестирование и определить свой социотип, но... На своем опыте знаю также, что я прошел десяток тестов, и каждый раз они показывали разные результаты. Так вот, если какой-то надежный способ удостовериться, кто же ты? Сложный
0: вопрос. К сожалению, в соционике пока не существуют объективной методики определения психотипа. Из-за этого все проблемы, в том числе с признанием соционики, в том числе с ее практическим использованием. Потому что, да, есть надежные э, способы определение психотипа, но, к сожалению, они все субъективные. А, то есть э, всегда в этом должен участвовать некий человек, который принимает конечное решение о том, что психотип вот такой-то. И здесь э, есть разные способы вот этого субъективного типирования, но объективных пока не существует, поэтому только субъективные. Есть среди них вот тесты, которые ты сказал. Ну, тесты это как бы типа <смех> пример условно, да, я вот так в кавычки беру, объективного способа, но он не работает. Но на самом деле он не в чистую объективный. Почему? Потому что он зависит от ответов человека, его уже нельзя считать объективным. И именно поэтому он э, и дает э, весьма плохую точность. Вы можете пройти тест, если особенно это какой-нибудь 192 вопроса, какой-нибудь большой тест, в э, который еще показывает, э, насколько верифицируемые вы результаты дали. То есть э, не накликали ли вы там, от балды, что называется, или там ну, в в любые нормальные тесты заложен механизм верификации. Если кто-то проходил там тест, например, в военкомате, то заметили, что вас там три раза спрашивают примерно одно и то же разными словами. Это вот как раз пример того, как может проходить верификация. Один из вариантов. Но там достаточно сложные применяются штуки такие, чтобы ты не догадался, чтобы потом можно было сказать, что, ну, вероятность того, что отвечали честно, она вот достаточно высокая. Но тем не менее, даже вот с этими способами, все равно все зависит от того, что ты там понакликал. И ты просто можешь заблуждаться, ты можешь неправильно понять вопрос и так далее. Поэтому тесты, к сожалению, работают весьма посредственно. Хотя я, когда первый раз с отционикой познакомился, я решил пройти тест, ну, самое очевидное, наверное, практически все, кто с ней знакомится, это делают. У меня получилось правильно. Мне повезло. Вот. Но это редкая ситуация. Поэтому тесты я бы не рекомендовал, конечно, как э, истину в последней инстанции, но вот что-то по, поиграться можно попробовать. Какие есть способы? Э, вам нужен эксперт, вам нужен некий субъект, который вас протипирует. Кто этим субъектом может быть? Это может быть некий соционик с опытом, который тем или иным способом э, ну, вот, типирует. Здесь, к сожалению, есть вопрос вашего доверия этому субъекту, так же как с врачами. То есть вам, да, придется довериться какому-то конкретному человеку, который вас протипируют. Хорошая новость в том, что конечным субъектом, который принимает конечное решение, можете быть только вы. Впрочем, как и в лечении, если вы не понимаете того, как вас лечат, если вы не понимаете смысл лечения, почему именно так это происходит, почему вот вам нужно поменять свой образ жизни таким-то образом, почему вам нужно там, есть в такое-то время или до такого-то времени определенные продукты, как это воздействует на те или иные э, системы органы ваши. Если вы это не поймете, если вы это постепенно не разберетесь, то такое лечение тоже ну, будет такое, достаточно посредственный результат. В соционике то же самое вот в смысле типирования. Если вы не включитесь, если вы по сказали, вы Дон Кихоль. Ну Окей, я Дон Кихот, и что? Я там почитал какое-то описание, ну, замечательно, там, забыл, и, 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 и все. Это вот как, например, ну, есть другие типологии, я тоже недавно проходил консультирование по, другу, по другим типологиям, я послушал, интересно, полезно, но я не применяю. А, вчера встречался снова с тем же консультантом, он мне дал новые смыслы, я у меня как вот я взбодрился прямо и мне интересно с ним еще больше общаться, но пока это не станет вот тем, что я реально понимаю, тем, что я разобрался, да, почему у меня такой, э, такие-то особенности, исходя из вот этой типологии, да, я, ну, это для меня будет на уровне, как вот, там, гороскоп, почитал, поржал и забыл. Поэтому выберите тот или иной способ типирования у того или иного типировщика, но вам придется разобраться с соционикой, ну, хотя бы на уровне вот своего психотипа и модели А, как она плюс-минус работает. Это не очень сложно, применительно к себе, и вот, э, к своей жизни. Мы этому учим, у нас есть курс Сатсоник практик». На выходе вы начинаете разбираться, просто понимаете, что такое соционик, как она работает, как работает ваш психотип, какие есть другие психотипы и так далее, как работает модель А. Это не что-то такое невероятное, но потратить на это время придется. Какие конкретно методы? Ну, я могу коротко сказать, но это не принципиально. Есть, например, метод, вот, который мы практикуем активно, Визуально-аналитический метод типирования – это уникальная наша разработка, вот э, именно Максима Джабали, я помогаю ее развивать. Это чисто типирование по фотографиям. То, как работает психика, находит отражение в ваших чертах лица, в вашем внешнем виде, в вашей физиологии. Ну, психика с физиологией, она очень сильно связана, это ну, понятно. Если у вас есть устойчивая модель работы психики, наверняка это должно находить отражение в вашем внешнем виде. И действительно, мы стали замечать, как во внешнем виде человека, именно в лице, главным образом находят отражение психотип. И вот видя эти устойчивые паттерны в, во всем многообразии внешнего вида людей, у него удалось выделить эти признаки, которые свойственны для тех или иных психотипов. Ну, чтобы вы понимали, это не, это не на уровне там, гадалка, что и, там, рукой поводил. Есть конкретные признаки, по которым это делается. То есть это понятная методика никакого шаманства, никакой эзотерики. Есть методы на основании интервью, когда человек интервьюирует определенным образом. В принципе, работают с семантикой, то есть с тем, как человек говорит, как он отвечает на те или иные вопросы. То есть, например, ему могут задавать вопрос на логику, а он отвечает, используя семантику, то есть слова, которые относятся к этике. Обычно это говорит о том, что ну, логика у него не в сильных функциях. Но Это как бы, очень упрощенная идея к о том, как можно с точки, с точки зрения интервью понять психотип. Это есть методика, этому тоже можно научиться. То есть это не то, что вот там, почитал полчаса и все, я умею типировать. Нет, это э, вам нужно пройти курс понять, как это работает, какие какое интервью, какие вопросы, как это работает в модели А. Но после курса вы все равно ничего уметь не будете, потому что это потом еще нужно много практики, много вот именно этих интервью пройти, желательно с человеком, который вот уже умеет этим, владеет этим методом, вы рядом сидите, смотрите, понимаете, как это работает, и можете этому научиться. Вот. Но годы практики, они решают, конечно. Поэтому чем более профессионального соционника вы найдете, тем лучше. В общем,
1: определение соци социотипа – дело не такое простое, да это не гороскоп, поэтому оптимальный способ для типирования – это обратиться к грамотному, квалифицированному специалисту и пройти тестирование тем способом, на котором он специализируется. При этом, чтобы удостовериться, что результаты действительно достоверные, следует в дальнейшем наблюдать за собой и пытаться понять, как проявляются да сильные и слабые функции, и находятся ли они в соответствии с тем типом, которым вам определили?
0: Примерно так, да. Вот мне так нравится, как ты резюмируешь. Вот, кстати, вот наши слушатели, они заметят, э мой поток, плотность информации на единицу речи, да, и вот у, у Никиты. Дело в том, что я этик, а Никита логик, и он может ту же самую мысль изложить, типа, там, в сто раз короче. Ну, она не будет так эмоционально окрашена, э но она будет точно и сжато отражать то, что я сказал там за 20 минут, он это скажет там за 20 секунд. Я только вот еще добавлю то, что при этом всегда у вас остается метод пропустить типирование эксперта. Вас никто не заставляет идти к эксперту и слушать его мнение. Я считаю, что если вы хотите разобраться в соционике, в целом поняли, для чего это нужно, и вот вам понравилось, вы где-то что-то почитали, например, там, да, вы можете разобраться в соционике, Разобравшись с дихотомиями, ну, это признаки, вот есть четыре признака, в соционике называется дихотомией, потому что это некий параметр, который может находиться в, во взаимно исключающих положениях. То есть, например, там белое-черное, это вот дихотомия, да, день-ночь, это дихотомия такая. И в соционике тоже вот есть четыре дихотомии, вам надо с ними разобраться, там, с моделью А разобраться, как она работает, познакомиться с описаниями психотипов разных авторов, почитать разные описания, да, там, ну, еще определенные знания, в общем, нужно получить. И у вас просто это сложится, вы начнете видеть, вы начнете понимать, как работает соционика. И, как правило, когда вы начинаете разбираться, вы понимаете, какой у вас психотип. Всегда остается метод разобраться с соционикой самому. Не такая это, вот в прикладном смысле для себя, не такая это супер великая вещь, что с этим невозможно разобраться. Да, на это нужно потратить время, но вы разберетесь, и вы будете уверены в этом психотипе, тем более, что вам все равно это придется сделать То есть либо вы с экспертом потом разбираетесь Либо вы сами разбираетесь Потому что иначе, ну это на уровне гороскопа Ну я послушал, да, я там Дон Кихот Или я там Гексли, и что Ну завтра забыл, как бы, и все Когда вы начнете это видеть и вы начнете сами типировать Вот тогда у вас это
1: начнет работать на полную катушку Подкасты это теория Интересная, полезная, вдохновляющая Но все же теория если вы хотите перейти к практике, если вы хотите внедрить наиболее важные принципы личной эффективности в жизнь под моим чутким руководством, приглашаю вас пройти обучение в Академии личной эффективности. 30 дней, индивидуальная работа и неизбежный результат. Ссылку на страницу с подробной информацией ищите в текстовом описании подкаста. И вот спустя большую часть выпуска, мы наконец-то переходим к нашей основной теме, это тема личной эффективности, и я знаю, что у психотипа есть такие аспекты, как рациональность и иррациональность. Давай поговорим о них, что это такое и почему вообще стоит их упоминать, когда мы говорим о работе и о личной эффективности.
0: Я вот здесь постараюсь покороче, насколько это у меня получится, но я действительно хочу, чтобы вы вот-вот как-то прониклись, да, поэтому, чтобы вы поняли, разобрались, поэтому я коротко, у меня с этим проблемы, ну, я это принимаю, потому что у меня такой психотип. Но у нас на эту тему есть, к счастью, курс, даже есть бесплатный курс, поэтому, если что, вот можете тут там уже подробнее посмотреть, там есть небольшой даже такой достаточно условный, естественно, тест, но который может вас направить в сторону, кто вы, скорее всего, рационал или иррационал, позволит познакомиться с вот этим разделением. Это одна из дихотомий соционики, всего их четыре, как я сказал. Вот. И она очень сильно влияет на личную эффективность, очень сильно. Поэтому мы с нее и начали преподносить людям соционику вот в школе не соционика. Какими наиболее типичными признаками обладают рационалы и иррационалы? Здесь лучше всего, чтобы объяснить, что это такое э, рациональность и иррациональность, лучше всего обратиться к нашему Карлу, нашему Густаву Юнгу, который заложил основу сатсоники, выделил первые дихотомии, создал так называемую модель Ю, модель Юнга. Дело в том, что он этим дихотомиям дал другие названия. Он вообще всем дихотомиям дал другие названия. От Аушра почему-то вот ей не понравилась, она все переделала. Ну, в общем, у нее такой психотип, не будем за нее тут тоже. Понятно, что их хотелось как-то по-своему все это упаковать, назвать. Вот. Будем ей благодарны за то, что она сатсонику нам преподнесла. У Юнга эти две дихотомии назывались judging и perceiving. Judging – это рационал, perceiving – это иррационал. То есть иррационалы воспринимающие, рационалы судящие. И вот эти названия дихотомии, они наиболее э, понятны, через них можно наиболее э, легко понять разницу между рационалами и иррационалами. И рационалы больше откликаются на изменения в окружающей среде. Им гораздо легче подстраиваться. Интересно было, вот мы как раз в Мексике были, и друзьям рассказывали про соционику. Я вот у них спрашиваю, вот вы идете в кино, они рационалы, пара рационалов. Да, кстати, забегая вперед, рациональность и рациональность в паре э, должна совпадать. То есть гармоничное, наиболее гармоничные отношения, когда вы оба иррационалы или вы оба рационалы. Так вот, они оба рационалы, это хорошая история. И вот мы говорим, окей, вы идете в кино, и вдруг вы встречаете друзей. Вот, э, ну вот вы хотели идти в кино, но вот как бы вы встречаете, что вы сделаете? Говорят, ну как бы пойдем в кино, мы же планировали. А, а, а мы с Мариной, мы и рационалы, да, с женами. Мы говорим, а мы вот с высокой вероятностью мы не пойдем в кино, потому что мы встретили вот этих друзей. То есть для нас планы могут быть, то есть и рационалы, и иррационалы могут строить планы, но э, рационалы, они склонны этим планам придерживаться, потому что они судящие, они решили так, и они так поступают. Иррационалы же э, воспринимающие, они гораздо легче подстраиваются под изменения окружающей среды, меняют свои планы, меняют свои привычки, э, они более такие хаотичные. Ну и именно поэтому у, у иррационалов часто бывают проблемы, с работой, когда она вот такая системная, размеренная, когда нужно вот в да положь, каждый день с 8 до 6. И вот почему вот есть вот в обществе такой сильный негатив относительно вот вообще работы с 8 до 6, до какой-то вот этой стабильности. Ну, потому что половину людей, которые э, вот, загнаны в рамки работы с 8 до 6, потому что так сложилось в индустриальном обществе, а они иррациональны, им это не по природе, им это не по психике, вот им просто как камнем по голове, вот, вот такой режим работы. Для них гораздо приятнее другой, иррациональный режим работы, но это не так-то просто во многих обычных стандартных компаниях. Вот это самое главное различие. Есть еще всякие нюансы, оттенки, но если вы уловите в то, что э, судящие и э, воспринимающие, в том смысле, что есть некое видение, структура, план, большинство рационалов представляют мир как некую систему, как некую схему или некую закономерность, некий набор правил или стараются в свои эти правила в жизнь внедрять. Это все же зависит от конкретных психотипов. Я сейчас э, некие нюансы, потому что дальше все это окрашивается конкретно. Какой рационал? Ведь рационалов теперь 8 и иррационалов. 8 разных психотипов. И, конечно, у них у всех свои нюансы будут. Интроверт или экстраверт, этика или логик будут отличаться даже в рамках э, одной, э, одного типа рациональности. Но вот общая концепция такая. Я живу по своим представлениям о мире или я больше отзываюсь на мир, больше подстраиваюсь под то, как он происходит, поэтому моя жизнь, она более такая скачкообразная, волнообразная, иррациональная такая, может быть, с виду иногда хаотичная.
1: Угу. На самом деле, спасибо большое тебе за подробное объяснение, потому что я раньше все время пытался проанализировать вот это слово «рациональность», брал за основу корень да, «рацию», думал, что это связано как-то с разумом, с разумными поступками, и не понимал, неужто есть там половина людей, которые поступают разумно обычно, а вторая половина поступает неразумно. То есть я не видел в этом логике. После твоего объяснения стало более понятно. И рационалы да звучит как персфиминг в изначальном названии Юнга. И чем они интересны, тем, что они легко подстраиваются под изменения, им наоборот сложно держать себя в рамках какой-то структуры, в рамках четкого графика и расписания. Если что-то случится незапланированное, они, скорее всего, не расстроятся, а, наоборот, смогут извлечь из этого пользу. Супер. Вот это очень классно который подразумировал. Именно так и есть. Угу. И, с другой стороны, другая подавляющая часть нашей планеты, да, возможно, 50 на 50, возможно, другая пропорция, она состоит из рационалов. Это люди, которые склонны придерживаться планов, и им трудно что-то менять по ходу, им проще запланировать заранее и придерживаться планов и пытаться как бы втиснуть реальность, которая даже если она пытается измениться, вот втиснуть реальность в свои планы. Наверное, так это звучит примерно, да? Супер, да,
0: супер. Еще, знаешь, можно здесь вот такую небольшую аналогию сделать. Понятно, что рационалы тоже меняют свои планы. Понятно, что они тоже ну, вынуждены откликаться на изменения в окружающей среде. Но из-за того, что то есть им это как будто чуть-чуть против шерсти, они это как будто откладывают. Типа, если э, реальность не соответствует моим планам, то это проблема реальности. То есть они очень долго могут откладывать. Есть такой э, психотип, интровертный, рационал, сенсорик, логик. Он, они вообще очень ригидны к изменениям. Для них изменения — это что-то такое... В общем, очень нежелательно. Так вот, человек может ходить полгода на работу, когда там уже не, не платят зарплату. Потому что он, он не видит других возможностей. Он настолько привык, он ходил туда 20 лет, ему там не платят зарплату полгода. Это реальный случай жизни. И таких случаев, я уверен, много было в 90-х годах. годах а, но другие люди другого психотипа уже стоят около того же завода, торгуют какими-то лоптями варежками. Вот, потому что они подстроились быстро. А этот вот у него период перерегулирования полгода шел. Вот, и получается, что у рационалов они как бы такие квантованные. Вот из радиотехники есть непрерывный аналоговый сигнал, он такой плавненький идет, а есть оцифрованный, он такими ступеньками. Вот рационалы, они подстраиваются, тоже подстраиваются, конечно, но такими ступеньками, квантами. Они вот себе придумали так, тык-тык-тык, ты же говоришь, слушай, ребят, давайте уже подстроимся... Ну, как бы видно, что это уже неадекватный был план. Они еще по этому плану идут. А потом ты через неделю приходишь, они говорят, так, мы решили план изменить, и говорят тебе то, что ты им неделю назад сказал. Ты только на них смотришь? Ребята, блин, я вам это неделю назад сказал. Но окей, для них эта вот, подстройка планов, она более медленная. Они такие более квантованные. И вот если вот это еще держать у себя, то это тоже очень хорошая аналогия.
1: Мы еще из первой части подкаста помним, что ни конкретные диктомии, ни весь социотип не является каким-то приговором, и нельзя сказать, что люди конкретного социотипа всегда поступают вот определенным образом. Здесь скорее о общих тенденциях, да? Да, да, общих тенденциях,
0: которые объясняются некими объективными законами, как там привыкла
1: работать психика. Угу. Хорошо, есть тогда еще один интересный момент, который я хотел обсудить. На просторах интернета я часто сталкивался с таким мнением, что системы тайм-менеджмента, там вроде Глеба Архангельского, система личной эффективности вроде КТД, они были созданы рационалами и предназначены в первую очередь для рационалов. И по этой причине они, в общем-то, бесполезны. Почему? Почему люди так считают? Потому что у рационалов и так все, в принципе, в порядке. Они и так склонны действовать структурно, планировать и так далее. А и рационалам такие советы не помогут, потому что они идут в разрез с их ну, психикой, с особенностями их психики. Что ты думаешь по этому поводу? Насколько такое мнение, оно близко к реальности, по-твоему?
0: Во-первых, ГТД работает у рационалов и у иррационалов, это правда. То есть я использую элементы ГТД в самоорганизации. Для иррационалов можно взять из ГТД и подобных методик, ценное, что там есть. Техника выгрузки из головы всех мыслей, чтобы освободить свой мозг. Это супер, это работает и для рационалов, и для иррационалов. Это просто работа с, со своим умом. Человек — это настолько многогранное существо, его можно рассматривать на самых разных уровнях. И есть уровень, например, соционический, срез психики. Есть еще масса других. Есть чисто физиологический срез психики. Есть у нас передние лобные доли. Просто с точки зрения физиологии у всех абсолютно людей, независимо от психотипа, известно, что... В этих лобных долях не может одновременно находиться много каких-то идей. Они борются за вот этот ресурс, а он самый ценный. Эти доли, они отнимают у нашего тела самое большое количество энергии. И они очень быстро устают. Так вот техника ГТД, например, когда ты выгружаешь все в инбокс, она освобождает вот тебе эти передние лобные доли. Замечательная вещь. Работает и как у рационалов, так и у рационалов вообще без всяких проблем. Вот я взял конкретную одну вещь, то есть там есть здравые э, штуки, но помимо этого есть другие вещи, и вот какие-то из них лучше заходят для рационалов, какие-то для иррационалов. Ну, например, в тайм-менеджменте. Я проходил курс по тайм-менеджменту, плюс-минус эта перепевка была Глеба Архангельского. И после этого я пытался свою жизнь организовать таким образом. То есть я выделил время блоки, когда я что делаю, там, ну, я так протяжался там, типа, несколько дней и перестал это делать. У меня потом был второй заход. Ну, как бы, потом я понял, что, что же я себя насилую, когда я э, пытаюсь рациональную методику применить к себе и рационал. Сейчас, например, у меня есть определенные дела, которые запланированы. Ну, вот мы запланировали с Никитой записать для вас этот подкаст. Но таких жестко запланированных встреч у меня в течение дня немного. Если у меня их становится много я чувствую, что я закипаю, то есть все, это перебор, тумач. матч Одна-две такие встречи – это идеальный вариант. Остальное время я, у меня есть набор а, того, чем я занимаюсь, то есть несколько вариантов, ну, скажем, семь каких-то направлений деятельности, которыми можно позаниматься. Я остаюсь, смотрю, какой из них, окей, взять. Вот на этот у меня сейчас есть подъем, и как бы есть энергия этим заниматься. И я этим занимаюсь, потому что я иррационал а пытаться типа, выстроить себе план, что я вот с 8 до стальки-то занимаюсь этим 100% и ничем другим, со стальки-то до стальки-то другим. Для рационалов, как правило, это лучше всего работает. Они входят в режим, они встают в одно и то же время, у них есть определенные ритуалы, и они выходят на такую производительность регулярную, которая вот на регулярной основе для иррационалов недоступна. И наоборот, иррационалы, если пытаются следовать такому постоянному графику, они себя насилуют, потому что у них идут всплески. То у них есть энергия работать, то нет. И рационалом нужно выстраивать свой график так, чтобы заранее запланированной деятельности было не очень много. И было больше пространства для маневра. Чтобы была возможность, что если сейчас нет энергии на то, чтобы делать вот то или иное действие, да, ту, ту или иную работу, чтобы ее не делать или вообще или делать какую-то другую, на которой есть энергия. И тогда на долгосрочном промежутке времени окажется, что результативность как рационалов, так и рационалов, она примерно одинаковая. Но у иррационалов она с всплесками, а у рационалов она такая достаточно равномерная. И наоборот, если рационал будет пытаться типа делать авралами работать, вот, подражать иррационалам, то... Для него это может быть очень изматывающе. И я видел такие примеры. У нас вот в нашем сообществе интернет-предпринимателей через мастер Майн, да, есть такой замечательный один э, рационал, который там... Раньше ложился спать да где-то там под утро, работал какими-то вот такими всплесками. Года два или три он ходил, там приходил, говорил, что-то у меня как-то все не очень. Там вот болтаемся в районе миллиона рублей выручки, как бы, но что-то вот все как-то вот такая стагнация, не знаю, чем заниматься, там что-то вот какая-то была такая хрень. Как только он перешел к рациональному графику, выстроил себе расписание, построил себе четкие конкретные планы, время блоки, стал вставать пораньше ложиться вовремя, как-то в общем выстроил свою, привел свою жизнь в состоянии вот такого рационала, у него прям вот, ну энергии сколько стало у человека, приятно посмотреть, ну а я сколько не пытаюсь выстроить график, ну я стараюсь так вот, чтобы более-менее, потому что по здоровью просто полезнее, да, там ложиться с солнышком, вставать с солнышком, но если я лежу в 12 часов ночи, у меня осеняет идея, как мы будем продавать э, свои э, услугу по рекрутингу, упаковку. Я сижу и два часа до, до, до полтретьего просто пишу эту упаковку э, и удовольный, э, спокойный ложусь и засыпаю. Вот такой истории у рационалов так такое бывает крайне редко. Как правило, у них монотонная работа приносит гораздо лучшие результаты. Но опять, если вернуться к эволюции, станет понятно, что эволюция – это не случайно сделала. Есть вещи, которые лучше, чтобы происходили регулярно, без каких-то скачков и сюрпризов. Есть, когда нужно делать прорывы, когда нужно что-то радикально новое, а у рационалов гораздо лучше получается радикально новое придумывать. Практически все прорывные изобретатели, там Тесла, Илон Маск, Эйнштейн, это все иррационалы. Причем это даже одного психотипа людей, я сейчас назвал. Потому что вот что-то принципиально новое, это вот как раз лучше всего делают иррационал. А рационалы лучше из того, что есть, делают стабильно работающее. Конечно, они тоже новизну вносят, но она не принципиальная, она скорее как комбинаторика, она скорее оптимизация, повышение эффективности, использование того, рациональное использование того, что уже есть. Вот, вот где зацепка, да, рациональное использование того, что уже есть. Ну, конечно же, вот это название «иррационал», оно не самое удачное, потому что кажется, что это какие-то дебилы, которые там по зову сердца что-то делают. Нет, это совсем не про это, потому что есть логики иррационала, Они очень даже конкретные, логические ребята, могут хорошо выражать свои мысли и так далее. Но это, вот на... это другие особенности. Ну, Мы о них как раз сейчас поговорили.
1: Спасибо тебе за подробное объяснение. Ты не только за это время успел объяснить разницу между иррационалными и рациональными в плане личной эффективности, но я ответил на вопрос, который я только собирался задать. И вопрос заключался незаданно еще. Да? Вот в чем. В одном из предыдущих выпусков мы общались с интересным человеком, его зовут Андрей Беловешкин, и он рассказывал, как выстроить эффективную работу с позиции нейрофизиологии, чтобы вся работа протекала в естественных ритмах для мозга. И я вот до того, как ты начал объяснять, не понимал, как все это согласуется с соционикой. Ведь мозг, да, в плане структуры внешнего вида, он у всех похожий. По логике, да, вещи, которые хороши для мозга, они должны работать и для рационалов, и для иррационалов. Вот. Но ты объяснил, что никакого здесь конфликта нет, и они действительно так и работают. Но есть другие аспекты работы, да, которые различаются для рационалов и иррационалов. Например, это распорядок дня, это темп работы, то есть рационалы работают равномерно, но плотно, и рационалы работают урывками, но когда садятся за работу, когда они чувствуют себе энергию и настрой, они могут за раз там свернуть горы. То, что есть люди, которые ждут дедлайна, да, и в дедлайн работают суперэффективно, наверное, это не всегда как-то ужасно, не всегда это катастрофа, иногда это может быть связано именно с психотипом, с иррациональностью человека. Да, совершенно верно, да. Отлично, тогда перед тем, как мы придем к нашему регулярному крайнему вопросу, хочу тебя попросить буквально три коротких совета по повышению личной эффективности для рационалов и для иррационалов, чтобы подвести такое резюме.
0: Как я сказал, советы тайм-менеджмента, они прежде всего, конечно, полезны для рационалов. Но почему они полезны? Потому что не все рационалы понимают, что такой режим работы для них подходит. Сейчас мода быть каким-то разгильдяем, человек из богемы внезапный, неожиданный. И поэтому полезно применять вот эти методики, которые есть в тайм-менеджменте, вот, например, выстраивать свою работу в график. И, как правило, большинство рационалов получают от этого дополнительную энергию и более эффективно. Чем хороша стационика? Она работает по умолчанию. То есть она работает просто вот знаешь, ты об этом не знаешь, но если ты осознаешь какие-то особенности, ты можешь уже осознанно это использовать и повысить эту эффективность. Да? Ну вот, планирование своего времени – это полезная привычка для рационалов, иметь планы, полезно для рационалов. Иметь планы вообще и планировать свой день, свою неделю, то есть выстраивать время блоки в частности. А есть еще важные особенности, которые рационалы недооценивают, но я могу вот просто закинуть удочку, чтобы вы больше ценили это. Рационалы лучше работают, независимо от настроения. Понятно, что в плохом настроении никто не любит работать, но рационалы в плохом настроении примерно так же эффективны, как и в хорошем. У иррационалов очень сильно зависит продуктивность от настроения. Поэтому для рационалов вот такой второй, наверное, совет – это цените вот эту свою способность работать вне зависимости от настроения. А, поймите, что это ваше преимущество по сравнению с иррационалами Поймите, как вот в том, что вы делаете, как, это может, как вы можете это использовать Ну, например, рационалы очень хороши в менеджменте Когда нужно стабильно, изо дня в день выполнять ту или иную работу Независимо от настроения Вот рационалы в этом очень хороши а, Это второй момент Значит, Третье, что можно сказать Вот это значение слова «judging» — судящее у них есть вот эта внутренняя встроенная особенность структурировать окружающее пространство, транслировать свое видение мира на всех остальных. Ну, например, есть, например, ведическое знание. Вот ведическое знание, оно очень рациональное. Вообще любое какое-то структурированное знание каноническое, там, например, тибетский буддизм, веды, они очень канонически структурированы. Там нельзя отходить от готовых догм, от готовых правил. Это а, некие рецепты, по которым можно жить и вот просто брать и использовать. Там есть а, образцы морали, поведения, как бы ритуалов. И такие вещи обществу очень нужны. Общество нуждается в понятных а, правилах игры, в морали, в законе. И рационалы, естественным образом, это транслируют. И именно те рационалы, которые себя в этом нашли, они на коне когда они находят себя в том, чтобы транслировать некие стандарты работы, стандарты жизни. Ну, например, если это мы говорим про интернет-бизнес, про интернет-обучение, это э, вы можете обучать некой системе жизни, именно системе. И вот у рационалов-то получается лучше всего. Вы можете придумать свою систему на основании какой-то, до этого созданной системы, да, ну то есть изучили Веды, изучили еще что-то, синтезировали, и вот теперь говорите, что вот у меня тут некая своя школа, и у вас это будет получаться очень естественно и трушно, вот эта трансляция собственного мировоззрения. Поймите, что это большая ценность для всего остального мира и, и, рационалов, и, и, и рационалов ну то есть всех вообще, потому что вот вы, вы просто вот говорите, я знаю как, и я вас поведу туда, и люди, которые не знают, как туда, куда вот вообще идти, они за вами пойдут. И вот это ваша такая суперспособность, которая у вас есть. И рационалы, они в этом смысле более там, подвижные, они говорят, сегодня мы рассказываем про одно, завтра про другое, еще у нас другие есть методики. Они как правильно размазывают фокус, ну потому что это их естественная особенность адаптироваться. Да? А вот у вас есть вот этот инфракрасный фокус, когда вы просто ведете людей в том направлении, которое считаете нужным. Вот такие три фишки, которые, на которые следует обратить внимание.
1: Угу. Хорошо, давай тогда их озвучим еще раз вкратце. Топ-3 лайфхака для рационалов. Во-первых, стоит осознать, что вы рационал, и не пытаться следовать каким-то модным трендам, не быть, ну, мягко говоря, раздолбаем, да, а попробовать поработать именно в жестком режиме, выстроить какой-то график дня, ложиться в одно и то же время, то есть следовать какому-то распорядку, и если вы рационал, то вы... Скорее всего, ощутите, что это высвобождает для вас массу энергии и помогает работать на порядок лучше и эффективнее. Это был первый совет. Второй совет заключается в том, что рационалы чаще всего в работе не подвластны настроению, поэтому нужно в себе ценить эту способность и использовать ее на максимум. И третье – это структурированность. То есть, один из коньков рационала в том, что они могут как и окружающую реальность, так и какую-то информацию запросто структурировать и выдавать ее потом в виде, виде какой-то системы.
0: Здесь, вот Никита, я хочу сделать такой акцент, что не то, чтобы именно структурировать, потому что, например, этиком структурировать информацию сложнее. Я имел в виду структурировать мир. Угу. Поясню, с чем отличается структурировать информацию от структурирования мира. Человек может там, не быть крутым в структурировании информации, но он может использовать некую методику чужую, просто адаптировать, сказать, «Окей, веды, я прочитал веды, я эксперт по ведам, я теперь транслирую ведическое знание». И этим самым он структурирует окружающее пространство. Он говорит, «Надо поступать так». А так не надо поступать. Вот и он а, как бы задает некие а, правила игры, там мораль, этика, законы, а, основы и он это все транслирует в мир и таким образом он его структурирует. То есть задавать вектор развития, вести за собой это прям, скажем так, их часть их предназначение.
1: Да, так стало понятнее. Хорошо, давай тогда перейдем теперь к иррационалам и три совета для них:
0: по иррационалам. Самое главное это следить за откликом, вот использовать вот эту силу, когда у вас есть энергия что-то делать. Постараться так построить свой рабочий график, чтобы вы могли достаточно быть гибкими в зависимости от того, есть ли у вас энергия на выполнение той или иной работы или нет. И есть здесь такие лайфхаки, то есть если у вас несколько направлений деятельности или несколько проектов в рамках вашей там работы или несколько видов деятельности, просто вы можете их чередовать. Но иногда у вас может вообще не быть энергии на работу, и это нормально. Принять, хотя бы это принять в себе, даже если это еще пока не принимает окружающий, и вам уже станет легче. Чувствуйте, что есть, энергия пошла. Не ждите, не продолжайте там отдыхать, а уже просто используйте это. Используйте вот эту силу э, ваши, э, ваших вот этих биоритмов внутренних. Это свойственно именно иррационал. Это первый совет. Второй совет – работайте авралами. То есть планируйте себе заранее, чтобы делать какие-то задачи в один проход а вот в авральном режиме. То есть, например, вам нужно решить какую-то задачу, и вы, если бы вы были рационалом, то вы бы ее расписали себе и в день там, по полчаса, например, кусочками бы делали. Например, прохождение какого-то курса. Если вы иррационал, то гораздо эффективнее для вас будет выделить на этот день, оградить себя от каких-то раздражающих факторов: отключить телефон, там, может быть, интернет, в общем, отключить скайпы, там еще что-то. И просто вот в авральном режиме с утра до вечера вы фигачите, вот проходите, например, этот курс. Как правило, для иррационалов это наиболее эффективный режим достижения целей, там, делания проектов. Особенно когда есть дедлайн. То есть, вот иррационалы они по дедлайнам проектным работают очень хорошо. То есть, если для рационалов нужны дедлайны по задачам, то есть, типа, мне эту задачу нужно сделать сегодня, а вот это я буду делать завтра. У него есть, короче, какой-то такой план с микро микродедлайнами. То для иррационалов нужен такой один мега-дедлайн, который его мотивирует. Причем, чем ближе дедлайн, тем будет лучше получаться. И вот вы в режиме вот этого управляемого оврала просто понимаете: ага, мне нужно это сделать, я ставлю себе дедлайн. Я создаю для этого условия, и я вот в режиме этого авраала этого достигаю. Прорывы хорошо у иррационалов достигаются через аврал. Это вот такой второй совет. Третий совет. Ну, пожалуй, больше доверять своей особенности создавать что-то новое. Если вы будете больше доверять своей способности творить, приносить принципиально новые результаты и будете для этого выделять время, то вы можете обнаруживать, что когда вы фоново работаете, у вас приходят в голову гениальные некие идеи. Если вы больше будете доверять себе в этом, использовать вот это свое чутье, понимание того, что вы можете, внедрив одну какую-то новую прорывную идею, выйти на новый уровень, это вот как раз очень про иррационал. В то время как рационал скорее будет двигаться к ней последовательно. Вот, вот пожалуй, такой третий совет, который бы я вам дал.
1: Отлично, вот что следует тогда знать иррационалам. Во-первых, следует быть более внимательным к себе и следить за своими переменами настроения, энергии и какого-то внутреннего желания работать. Да? Не стоит заставлять себя работать, когда желания такого нет, из этого вряд ли получится что-то хорошее. И наоборот, когда такое желание появляется, следует выжимать из него максимум. И в продолжении этого совета второй совет – это работать Авралами. то есть использовать силу дедлайна, не пытаться разбивать задачу на равномерные маленькие короткие кусочки, как это бы сделал рационал, а делать за раз, да в тот момент, когда пришло настроение, пришла энергия, делать за раз максимум работы до тех пор, пока эта энергия не закончится. Последний третий совет это больше доверять своей особенности, создавать что-то новое, то есть знать, что ты как и рационал способен на прорывные интересные, хорошие идеи, и доверять этой своей особенности, и выдавать эти идеи в открытый, точнее, во внешний мир. Время у нас уже поджимает. Напоследок, Валентин, не могу не задать нашу классическую рубрику. Три вопроса, значит, небольших. Книга, привычка, сервис, которую ты бы порекомендовал в плане личной эффективности, что для тебя было полезно, интересно, и что ты применяешь?
0: Книга «Мозг. Инструкция по применению». Очень хорошая книга, это как раз вот ближе к психофизиологии. Полезная книга, вот именно общее понимание того, как эффективнее использовать ресурсы своего мозга, мозга применительно к а, работе, особенно там, офисной работе, менеджмент, бизнес, и вот, вот, очень полезная. А, сервис, я очень рекомендую Workflow. Потрясающий сервис как для рационалов, так и для иррационалов, для структурирования своих мыслей, выгрузки, GTD, и третья еще привычка пить 2, 2, хотя бы два ну лучше 2,5 литра воды. То есть если у вас вес 60 где-то килограмм, то вот 2,5 литра воды. Если больше, то больше. В день э, найдите информацию, почитайте про это. Это не блажь, это не ерунда. Прям очень важная вещь. Я этим раньше пренебрегал, сейчас вот 2-2,5 литра воды для меня это норма.
1: Здорово, у нас тогда получилась книга, это «Дэвид Рок. Мозг. Инструкция по применению». Я как раз ее сейчас читаю, и книга действительно очень стоящая. «Сервис» – это сервис под названием «Workflow» и привычка – это пить достаточно воды. Спасибо, Валентин, благодарю тебя за увлекательную беседу и желаю тебе, чтобы тебя всегда окружали люди в работе и в жизни, которые будут дополнять тебя, поддерживать и закрывать твои слабые места, то есть чтобы все было выстроено четко с позиции соционики в лучшем виде. А нашим слушателям я пожелаю лучше узнать себя и также выстроить свою работу и свою жизнь вокруг своих сильных сторон. Успехов и до новых встреч. Спасибо, Никита, огромное. Спасибо вам, слушатель, что вы меня <сумненький> слушали.
0: Соционика – это секретный чит-код. Кто-то проходит мимо, кто-то просто берет и изменяет свою жизнь к лучшему. Очень надеюсь, что я вас укусил, что называется, соционикой, что вам эта идея зашла, что вы хотя бы попробуйте, по поизучайте в этом направлении. Я буду крайне рад, если это изменит вашу жизнь к лучшему, так же, как она поменялась у меня. Я не представляю свою жизнь без соционики, без применения этого знания и все эти результаты, которые у меня сейчас есть, счастливые отношения, деньги, путешествия, вот свободная жизнь по, именно по моей природе, так, как мне нравится, это все невозможно было без Соники. Поэтому еще раз благодарю Никиту за такой очень интересный, грамотный разговор, за твои очень точные подрезюмирования. Потрясающе, я получил огромное удовольствие от этого подкаста. Ну и я желаю вообще проекту Жить и процветать И чтобы все больше людей
1: Твоих учеников получали результаты Спасибо, Валентин Удовольствие было взаимным На этом тогда мы будем прощаться Ну все, до новых встреч До свидания, счастливо Вы прослушали очередной подкаст От проекта «Будет сделано» Чтобы вы могли извлечь из него Еще больше пользы Я оформил для вас специальный бонусный документ в этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту. И я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии.